0: Tem início mais uma Jornada do Conhecimento. Hoje nós estamos falando sobre empatia. As lives continuam, deram tão certo que toda quinta-feira a gente está fazendo e falando sobre um assunto novo. Então hoje eu convido vocês para compreender realmente o que é a palavra empatia e como ser empático. Será que nós somos empáticos? Será que nós sabemos o real significado dessa palavra? Então vem com a gente. Jardel continua comigo nessa jornada de, de trazer mais conhecimento para todo mundo nessa quarentena e também é, uma forma de um formato simples, né? Uma forma simples de se comunicar para que as pessoas possam entender algo que é complexo numa linguagem que seja mais acessível para todo mundo.
1: Pois bem, semana passada a nossa live foi muito legal, a gente trabalhou sobre pensamentos, né sobre onde as coisas começam, onde nossos traumas, onde muitas coisas que a gente é hoje começam a se formar, e quando a gente acabou a live, a gente eu adorei, a Rose também, a gente foi conversar no privado, e eu coloquei para a Rose e para o Luiz é, um sentimento que, que vinha comigo, que eu achava que seria interessante a gente falar. Né? que era empatia, eu coloquei isso como empatia, e desde então foram, vem acontecendo várias coisas, onde esse tema tá cada dia mais forte, né, essa palavra, ela tá cada dia mais forte, ela vem cada dia mais, toda hora a gente vê um programa, vê um jornal, vê alguma coisa na televisão que fala sobre empatia, e parece algo super simples, é... E é? é gratidão, né, é empatia. E, e aí a gente vê as pessoas é, não, não conseguindo a empatia é, é uma habilidade da inteligência emocional né? é uma das habilidades da inteligência emocional e é como o dicionário coloca é a capacidade de você se colocar no lugar do outro como o dicionário coloca então eu achei interessante trazer isso a Rose veio com outras questões também e aí o tema a gente falou que seria polêmico porque eu vejo de duas formas como eu Pessoa carnal me comporto né, e não aceitar com o outro. Sem
2: propaganda, Jardel como você pessoa física.
1: Eu pessoa física, <risos> é, não, não aceito o outro, né? O pensamento do outro e eu como uma pessoa que quero evoluir espiritualmente, né? Emocionalmente preciso ter esse olhar, né? Preciso olhar o outro e preciso tentar entender, né? Ou simplesmente respeitar. Então Rose, como você define empatia? Não Também é a primeira é... pergunta. Não é. é a primeira pergunta. Você
2: sabe que eu adoro ir lá nos radicais da palavra, né? Isso eu aprendi hum. com um professor meu de língua portuguesa. Quando eu estudei com ele, ele fez a gente comprar um dicionário de etimologia. Na época que ele fez isso, como eu tinha 18 anos, que é primeiro ano de faculdade, aí eu e falei assim, gente nada a ver, esse professor não sabe nada de nada, e assim, aí até hoje eu lembro dele na minha vida, aqueles professores que a gente nunca mais esquece, né, sempre tem. E então eu fui buscar é, a explicação do que é empatia, e eu também trouxe uma história, então eu vou começar pela história. Como o Jardel sempre fala, já falou em outras lives, eu tenho um outro grupo, que é um grupo espiritualista, que é o um, 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 um templo onde eu frequento, que é o templo de Umbanda Flor de Lótus, e lá nós fazemos meditações todos os dias, às 18 horas, desde que a pandemia começou. E aí, o que, que me chamou a atenção? Eu faço a meditação, mas não sou eu que escrevo ela, então, eu sei a meditação que vai ser ali no dia, mas eu não sei aprofundar do tema. E aí, hoje, quando me mandaram a meditação, foi a hora que eu falei para o Jardel. Eu falei, Jardel, a meditação de hoje é o bastão que fala. Então, o que é o bastão que fala para o povo é, indígena? Ele é um instrumento usado nas tradições nativas, mais no, nos Estados Unidos, né, os índios americanos, e ele é, tem uma tradição milenar. Então, olha a empatia sendo tratada lá já há milênios pelo ser humano, então não é um tema só da atualidade, né, ele já vem há milênios sendo tratado. Então o que é esse bastão que fala? É um bastão que eles constroem com a madeira de uma árvore, né, o casco, qualquer coisa que ele escolha, o galho que quebrou, e aí ele decora, cada, cada tribo vai decorar esse bastão com as coisas e os significados daquela tribo. E o que é esse bastão? Ele vem na representação do ponto de vista. Então, quando eles têm uma reunião, quando eles estão todos reunidos em conselho, o único que fala é aquele que tem o bastão. E o restante precisa ter ouvidos para ouvir o que ele fala, porque ele vai falar tudo que ele tem a dizer, e quando ele passar o bastão, o outro tem que ouvir para que ele não, não repita a mesma coisa que já foi falada pelas outras pessoas que vieram antes dele. E o que eu achei mais interessante e que eu acho que serve para as mamães que estão vindo aí com os filhos, né? É, a gente que já criou filho, já passou, não dá mais. É, nas aldeias, com três anos, três, a criança começa a ser ensinada a ouvir e a falar. Então, por que ouvir? Porque ela precisa aprender a respeitar o que o outro pensa. Ela não tem que concordar com tudo que vai ser falado, mas ela tem que respeitar. Então, olha os é, índios nos ensinando já lá desde os primórdios. Né? É, a empatia já é algo que vem sendo trabalhado na humanidade há muito tempo. E aí, a origem dela, a etimologia da palavra empatia, vem do alemão. O mais antigo que se tem dela é o alemão que tem o seguinte significado é sentir a obra. Ela era a palavra empatia, ela era usada para uma obra de arte, para um quadro, para uma peça musical. Então você tinha que sentir aquela arte que estava ali na sua frente. Isso era empatia. Quando ela foi trazida, quando a palavra, o radical, foi trazido para o grego aí ela se transformou em sofrimento. Então, talvez por isso que hoje a gente tem a dificuldade de entender o que é realmente empatia. Então, eu prefiro ficar com radical alemão, de sentir, que é o que a gente vem trabalhando desde a nossa primeira live, né? de, de buscar o sentir dentro da gente. Então, se eu tenho um quadro na minha frente, eu não tenho a minha... Por exemplo, eu tenho um quadro nas minhas costas, eu amo, eu amo esse quadro, né? é, esse quadro eu comprei ele em Fortaleza, a gente estava em Fortaleza, eu olhei ele assim na, na loja e falei eu quero esse quadro, ele, ele eu, eu amo esse quadro e aí outra pessoa vai olhar e ela não vai ver sentido nenhum, por quê? porque foi o meu sentir que, que sentiu a arte do, do quadro e, essa, e esse sentir ele não é o mesmo para todo mundo então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Por isso que eu prefiro ficar com a, o radical alemão.
1: Vamos começar, então? Vamos lá. Esse já foi um ótimo começo. Então, toda semana a gente traz os temas, ou a Rose coloca, ou alguém joga na, na live, ou a gente pensa juntos. E aí eu vou me preparar na medida do possível, vou estudar, a gente troca alguns... Troca a figurinha, alguns... né? É, a gente troca alguns links, vem é, ouvindo podcasts, e uma coisa que me surpreendeu muito quando eu fui ver tudo isso, e aí você hoje coroou, foi o seguinte, o lugar do outro é somente dele, não sabemos ao certo o que ele viveu, então empatia não é se colocar no lugar do outro, mas sim aprender e respeitar o lugar do outro, entender que o outro é o outro, então queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Então, é muito legal que quando a gente pensa em empatia, a gente é, logo eu não, eu não, eu não. pensa...
1: Desculpa. É...
2: Ah, sim, é aberto. Pode fazer pergunta. É... Quando a gente pensa em empatia, a gente pensa em igualdade. Né? E, na verdade, empatia não é igualdade. A palavra que seria mais correta de colocar para empatia seria equanimidade. Que é o que? É o não julgamento. Então, o ser empático é aquele que sabe ouvir o que o outro está falando, não fazer julgamento, com tranquilidade. Então, assim, você tem que sair do ego, aí volta para tudo aquilo que a gente vem trabalhando em todas as nossas lives, né? É sair do ego, não deixar que aquele assunto, aquela situação te altere, porque se você alterou, você já sentiu de uma forma diferente, né? Então, esse sentir, ele tem que ser neutro, ele tem que ser livre de julgamento. Porque se você passa para o julgamento, você está escolhendo um lado que vai pesar mais que o outro. Se você entrar na balança de pesar, se aquilo é certo e se aquilo é errado, você já não está mais na empatia, porque não se trata de certo e errado. E também... Não se trata de verdadeiro e falso. Porque mesmo a verdade, ela não é uma verdade só. Né? A verdade, ela é subjetiva. E todo o meu pensamento, tudo aquilo que eu acho, é subjetivo. Então, por isso que a gente tem que voltar para a equanimidade e não para a igualdade. Para quê? Para a gente ter em mente que eu preciso olhar para aquela situação e para aquele outro com sensatez. E sem julgamento Se eu colocar o julgamento, acabou Já não tem mais empatia E aí eu vou falar a frase que a Gina ama É simples assim Simples
1: então, assim é, ó, é o que a gente sempre fala
2: precisa, é, é aquilo que eu falei Precisa O que isso quer me dizer? Por que, que eu fui Por que, que eu senti dessa forma que eu senti? Por que, que eu fui tão afetado por isso? E aí você começa a perceber em você mesmo, talvez num grau menor, as mesmas coisas que aquele outro também tem, né? Então é, é esse não julgamento que a gente precisa trazer para a mente. Não é não é tá certo ou errado. É isso que precisa sempre lembrar. Eu vou eu até anotei aqui, ó, que eu não queria perder. Por que que os índios ensinam, os índios americanos, nativos americanos, ensinam as crianças o que significa o bastão que fala? Porque aprender a honrar o sagrado ponto de vista de todas as criaturas vivas é uma paciência. Então, assim, pensa você tendo que aprender isso. Então, é isso que a gente fala, né? É aprender com aquilo que está se apresentando para você. Esse é o segredo da coisa.
1: O, o Mariano perguntou o seguinte, ele vem se aprofundando através de alguns ensinamentos e a palavra espelho permanece muito no que ele tem no entendimento, sobre ele e o outro. Você acredita que todos somos espelhos um dos outros?
2: Sim, a gente vem trabalhando isso né? em todas as lives. É, é, essa já é a nossa sexta live, né, Jardel? Sim. E elas agora... Gente, as nossas lives tem no feed do Roselaine Ramalho, tem no YouTube do Roselaine Ramalho e agora elas têm no podcast também. Então, assim, tem, dá para ouvir em, nos lugares mais variados. Por que, que o outro é espelho? Pega uma mesma situação e põe quatro ou cinco pessoas naquela situação. Sempre vai ter aquela pessoa que ela não vai ter a mínima importância para aquilo que foi apresentado, sempre vai ter aquela que ela vai se incomodar, mas ela vai conseguir raciocinar e sempre vai ter aquela exaltada que ela não vai conseguir de jeito nenhum. Essa mais exaltada, por que, que ela não consegue trabalhar aquilo que ela tá vendo? Porque é o espelho exato daquilo que ela é, mas que ela só consegue enxergar no outro. Então, se, é, eu preciso ir atrás das coisas que me incomodam no outro né? Então, o que eu me incomodo? Quais são os, os, os dizeres do outro que me incomodam? São nesses dizeres que eu estou Então, por isso que isso me incomoda Por isso que algumas coisas incomodam para algumas pessoas e para outras não Porque você só vai se incomodar com aquilo que você tem que trabalhar dentro de você como é difícil voltar-se para dentro e enxergar os próprios defeitos, a gente enxerga eles no outro. Então, é por isso que o autoconhecimento, ele chama para esse trabalho, de você olhar para aquilo que está se apresentando no outro, mas tentar enxergar em você e como você vai poder acolher, uhum. aceitar e transformar. É um
1: ah, trabalho Tá. A Juliana colocou aqui E quando conseguimos ter essa sabedoria E silenciamos Porém ao mesmo tempo começamos a chorar então, eu não... Você entendeu?
2: Acolhe o choro Então de novo, de novo Volta para aquilo que a gente falou Lembra que a gente comentou Que nós temos dificuldades de olhar Para os nossos próprios sentimentos E o choro ele é visto Como algo que traz tristeza Não Não a, a, o choro é uma forma do corpo transbordar, né? Pensem, nós, te, nós, é, nós somos é, 70% de água. Então, as nossas emoções, elas são água. Como que, a gente, é, como que a gente transborda essas emoções que estão a mais no nosso corpo? Uma forma de transbordar é no choro. Quando você chora, você se permite amar, se alegrar, se aceitar. Acolher E aí você transborda né? Quando você segura O que, que você vai se transformando? Você vai se transformando num cubo de gelo Porque se eu tenho dois olhos E os meus dois olhos choram Isso significa que me foi é, Dada a possibilidade De exteriorizar os meus sentimentos E a gente chora de alegria A gente chora de tristeza né? Então o transbordamento Da lágrima, do choro Ele deve ser acolhido porque é aquilo que é para ser naquele momento.
1: Eu já dei uns gritos assim na almofada, já, já gritei no banheiro, mas esses dias eu tava com um sentimento ruim em relação a uma situação. Eu peguei um caderno e escrevi uma carta aí de duas páginas. Eu até te mandei um, um, um link sobre a terapia do perdão, né? Então, escrever para mim é uma técnica que tem funcionado, colocar no papel Falar sobre as minhas emoções, falar sobre o que eu tô sentindo em detalhes, falar com muitos detalhes e depois disso, magicamente, né? Forma de mágica, eu melhoro. É,
2: então, escrever. É, lembra que quando a gente comentou lá numa das lives para fazer o, o, o diário, né? Escrever três qualidades que você, naquele dia, você foi grato. É, por que escrever? Porque na hora que você escreve, tudo que é feito com o nosso corpo, com o tato, o, o, a pele, ela é o que percorre a maior parte do nosso corpo. Lembra que o sinto muito, ele percorre toda a pele? Então, tudo que a gente faz com a nossa pele, inclusive escrever, ela transborda para fora aquele sentimento que está preso lá dentro. Então, isso é uma coisa que a gente precisa começar a aprender. Né? O, o, o Luiz até escreveu aí, ó, os cancerianos sabem bem chorar, sabem, né, e, e é isso que a gente precisa aprender, né, por que, que que homem não pode chorar, por que que menino não pode chorar, pode sim, pode chorar e tem que chorar mesmo, se deu vontade de chorar, acolhe e chora, né, então assim, é, o silenciar, ele não é se calar, é diferente, e isso é outra coisa também que a gente vem falando em todas as nossas lives, né, é, a gente precisa de novo voltar para o que significa cada palavra silenciar não é se calar silenciar é você estar em harmonia com você mesmo para que você os seus espaços vazios então de novo é vamos trazer ele de volta mas eu vou falando com vocês é, de novo esse silenciar, ele não é se calar, né? Então, é, o que a gente precisa ter em mente é isso. São coisas diferentes, né? Quando a gente se cala, na verdade, a gente não tá acolhendo aquele sentimento que, que veio. Não dá só um tempinho aí, isto nunca aconteceu, isto é novidade. Então, quem é muito chorona, acolhe, gente. Né? É legal ser chorão, a gente tem que... Sabe o que a gente tem que começar a enxergar e, e a aceitar? É que a gente precisa acolher os nossos sentimentos, né? Então, ó, a é... Quando... ...tá dizendo para ele, olha, pode chorar, tá tudo bem, me abandonou, Jardel, volta aqui... Deve ser, a, deve ser o sinal da internet, mas enfim. Então, vamos, vou aproveitar para continuar lendo o que vocês escreveram aqui, ó. Mas é bom queimar depois, né? Sim, é melhor queimar, né? Dependendo de para quem a gente escreve, é bom queimar. Só precisa ter cuidado quando queima para não causar um incêndio, né? Mas o escrever, ele é, ele é muito interessante queimar depois porque também tem, uma, tem a energia do fogo liberando muito, né? Então... É, o escrever, ele é muito bom A não ser quem faz diário E o diário é... Como é que fala? E o diário é trancado, né? Então não tem problema Mas você vê, ó Num período da minha vida Eu escrevi poesias E, e coloquei minhas angústias na poesia Super legal, gente É super bom fazer isso pra mim Né? E... Então É... Jamais, né? Quando a gente pensa que, que chorar é uma coisa que, que não é legal, isso é muito ruim. O que a gente pode fazer é assim, se você ainda tem uma dificuldade, é... eu tô aqui meio travada que eu tô tentando colocar o jardel, tá gente? É, se a gente tem alguma dificuldade,
1: o um choro,
2: voltou, eu não sou ninguém sem você!
1: Caiu, do nada, eu acho é, que é sinal.
2: Eu vi aqui. Então, é, é, eu, eu né, como psicóloga e terapeuta, na verdade, o que eu falo para os meus pacientes é assim, chorar é a maior libertação de um ser humano. Se não fosse para a gente chorar, a gente não teria duas, duas, dois canos de lacrimejar, né? A gente não teria... Então, é, tem muitas coisas que são colocadas na nossa mente. Outro dia eu estava lendo um livro que eu amei. É, não, mas a gente não se separa. Ari, você já viu Ariano desistir? A de, a Ariano não desiste nunca. É, outro dia eu estava lendo um livro e eu vi uma coisa muito legal. Que é, e eu, inclusive, eu já postei numa, num dos meus, dos meus posts aí, mas eu vou postar de novo para vocês verem. Nós precisamos hum. dissolver muitas coisas que foram colocadas na nossa cabeça nesses dois mil anos. É muito medo, muita... É, como que fala assim... É, é muita neura que foi colocada dentro da nossa mente, que menino não pode chorar, que menino tem que ser forte, que menina tem que ser dondoca, hum. que menina tem que ser princesa, né? Um monte de coisa disso está caindo por terra. Porque, assim, a gente tem que ser o que a gente quiser. Eu quero chorar agora e eu tenho que chorar e eu vou chorar e eu, eu tenho que acolher esse choro, né? Eu não gosto de chorar? Ok, também. Vai ter aquele que não gosta, né? Ele prefere conter. Então, assim, você tem que ir acolhendo e ir preparando o seu interno para poder receber tudo isso. Mas o meu amigo voltou, então vamos deixar ele falar.
1: Ai, Jesus... Eu tava assistindo um vídeo do Leandro Carnal, que você não gosta dele? Ai, não fala assim, não é
2: legal, não é uma coisa legal, assim. Veja é, bem, mas agora você já falou, vamos lá.
1: Vai que ele vê essa Nessa, live. Depois.
2: Vai que ele ia me chamar para fazer uma live com ele, já não vai mais chamar.
1: E aí, uma das coisas, uma das coisas que eu trouxe, né, a gente conversar é da primeira parte, né? Eu não posso me colocar no lugar do outro porque eu não sei o que ele viveu, a família que ele nasceu, como ele foi criado, quais são os sentimentos dele, quais são o que ele tem nos genes dele, todos os bloqueios. E aí de repente, tentando ser empático, eu vou lá e vou tentar agradar uma pessoa, fazer algo para por ela, e aí vem aquele velho ditado, né? Faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Só que o seu gosto é o um gosto diferente do outro, né? Então é isso que eu queria trazer para a gente conversar, né? Nessa parte do, do quando eu quero me colocar no lugar do outro, quando eu quero agradar o outro, como se fosse comigo. Só que nesse momento eu posso ser egoísta também, né? De fazer algo que eu gosto, mas que você não gosta.
2: É, então a Denise escreveu uma coisa que eu vi, achei bem legal: ó. viu uma campanha sobre empatia muito bacana. Você escolhia uma caixa de sapato. E você vestia os sapatos que estavam dentro da caixa e ouvia a história da pessoa. Então, assim, muito isso bom. é um jeito de ser empático. Outra coisa também que eu vi sobre empatia que eu achei muito legal é quando você, por exemplo, os cientistas, eles queriam entender como que as crianças pensavam quando elas, que elas começam a andar. Então, elas estão dentro de casa. A casa está toda construída para os pais e não para criança. Então, o que, que eles fizeram? Eles construíram uma casa na mesma proporção de móveis enormes para que eles ficassem perto dos móveis do tamanho das crianças. E aí eles perceberam quantas dificuldades a criança acaba passando no aprendizado que ela precisa ter quando ela começa a andar, para descer da cama. É, então, assim, é, é muito interessante isso. Outro, outro lugar que dá para você praticar é a empatia tem aquele museu né, dos do cegos, que é tudo escuro, e você entra e aí você vai tateando, você vai escutando, você vai mexendo, para quê? Para que você tenha a noção de como é não ter a visão. Então, assim, nós temos que ir buscando é, formas empáticas de nos relacionarmos. E aí eu vi, uma, um, não foi um experimento, né? que ele é um neurocientista e isso aconteceu com os filhos dele. Então, ele conta. Uhum. Ele falou assim que ele tinha gêmeos. Então, quando eles tinham 18 anos, um, o menino tinha um gatinho e a menina tinha um cachorrinho. Quando o menino começava a chorar, a menina dava o cachorrinho dela para o menino. Só que ele não parava de chorar, né? Não era aquilo que ele queria. E aí, ele, isso com, é, acho que eu falei 18 anos, não, 18 meses. Quando eles tinham 18 meses, não dá, né? 18 anos. É, quando eles tinham 18 meses, a menina entregava o cachorrinho dela para o irmão, quando ele começava a chorar. Aí, quando eles fizeram 24 meses, quando ele chorava, ela corria pela casa procurando o gatinho dele. Então, ele mostrou... O que, que ele mostrou com esse experimento? Que a gente começa a trabalhar a empatia ali pelos dois anos. Então, quer dizer, você pode trabalhar isso com uma criança a partir dos dois anos para ela entender o que ela pode fazer de empático para o outro, que mais ou menos corresponde com os índios, né? Que eles começavam a trabalhar com as crianças com três anos. Então, eu acho que isso é uma forma da gente trabalhar a empatia e trazer para a gente, né? Então, a empatia, sim. A gente fez um, um paralelo no, lá no início da da empatia com a equanimidade que significa o quê? Sim. É o não-julgamento, é a neutralidade, é você ser imparcial. Você não está nem de um lado nem do outro, porque quando você escolhe um dos dois lados, você já não está mais na empatia.
1: Sim. É... Indo para a terceira, para a quarta pergunta... De a gente deixa, eu só... é,
2: deixa eu só arrumar uma coisa aqui que eu, que eu falei errado. Eu falei que a empatia no alemão era sentir... E no grego era sofrimento Não, não é no grego, é no inglês tá? Quando eles pegaram do alemão e trouxeram para o inglês Aí a empatia virou sofrimento no sentido assim De acolher o sofrimento do outro Então por isso que eu falei que eu prefiro ficar com radical alemão que não é, não é acolher o sofrimento do outro É tentar sentir o que o outro pode estar sentindo E que é aquilo que você falou né? De não fazer para o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim né? se eu não quero ser maltratada, então eu não posso maltratar. É, é algo assim primordial, né?
1: Sim. É, a Juliana falou que trabalha com crianças de dois anos e acontece isso mesmo, né? Quando as crianças choram, o um amigo do lado logo vai procurar uma chupeta para poder dar o amigo chorando. É uma das uma das coisas que também veio para trazer para live que foi interessante era sobre o nível de empatia, né? A criança de dois anos tem empatia com outro serzinho lá de dois anos que chora e ela ela cria esse laço de empatia. A mesma coisa na nossa vida. É, eu fico totalmente feliz quando eu vejo um amigo meu é, que passou num concurso, conseguiu comprar um carro ou vai fazer uma viagem isso gera em mim um sentimento. Porém, é, existe uma diferença quando eu, eu sou mais empático com o outro do que comigo mesmo. né? Por que, que a gente é, é mais empático em empático com as outras pessoas do que conosco
2: então de novo eu acho que volta para aquilo que a gente falou e que a gente está construindo aqui né é de certa forma o outro é espelho então eu tô sempre olhando para fora para poder me olhar né então isso é Sim. uma coisa a gente tem que guardar ela aqui ela tem um, um porquê e ela tem um sentido a outra coisa que eu acho que é importante a gente olhar é que a gente está sempre voltado, e aí por isso que eu falo, né? Que entra aí, parece que nesses dois mil anos de ensinamento, de que você tem que amar vos uns aos outros como eu vos Contigo. amei. Não criticando, não, não estou criticando Jesus, mas o que, que eu estou criticando? Este se voltar para fora. Então eu tenho que amar o outro, eu tenho que dar para o outro, eu tenho que ser gentil com o outro. E a gente está sempre voltado para fora. A gente nunca se volta para dentro. Então, qual é o equilíbrio dessa balança aí? Eu gostei até da, da palavra. É, eu eu preciso praticar a introspecção, que é me me conhecer, e eu preciso praticar a outro a outro pes, é, ih, enrolei introspecção, que é quando você se volta para o outro para poder entender o que ele pensa, né? Então é o que eu penso, é o in, e é o que o outro pensa, né, que é o ou, wow, que é o de fora. Por que, que a gente não tem carinho pela gente? Porque muitas vezes a gente foi criado e foi acostumado que a gente precisa cuidar do outro, olhar para o outro, é, ser bom para o outro. Aí uma outra, então isso também é uma outra coisinha, guarda aqui. Aí tem um outro fato, nós somos mamíferos mamíferos andam em bando, todos os mamíferos andam em bando, os répteis não andam em bando, né? então quando eu ando em bando, eu preciso do quê? Eu preciso do outro na minha vida, eu preciso da compreensão do outro, eu preciso do apoio do outro, então o outro é importante para que eu possa estar vivo, aí por Sim. isso que a gente acaba olhando mais para fora do que olhando para gente, só que no meio disso tudo, que eu preciso do outro para viver, e isso é real, de certa forma, eu acabo precisando agradar ao outro, para poder ser aceito e acolhido nesse grupo. Então, essa é a nossa maior dificuldade com a empatia. Tanto é que, por exemplo, tem neurocientista que não acredita que exista empatia. Eles falam que neurologicamente não existe. O ser humano não tem no cérebro nada que mostre que ele pode ser empático. Então, por isso que a gente parte para o respeito. Né? O que seria uma forma de explicar a empatia? O respeito é respeitar o outro naquilo que ele pensa, naquilo que ele é, naquilo que ele é, tem como verdade e que pode ser diferente da minha. Né? E aí entra aquela dicotomia: por que, que eu não consigo amar o outro? Porque, na verdade eu não me amo, né? Por que, que eu não me amo? Porque eu não consigo amar o outro, então entra nessa balança, né? A gente tá sempre, que aí foi semana passada que a gente também conversou sobre isso, né? Eu, eu tô sempre naquela necessidade de agradar ou de querer ser agradado, aí vem a inveja, vem o ciúme, vem o ódio, vem todos aqueles sentimentos que permeiam, que eu não recebo, que eu não acolho, né? que eu não, não vejo dentro de mim. E aí, eu não consigo ser grato por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Eu não consigo me acolher. Então, vem de todos esses fatores aí. Como que eu passo tudo isso? Terapia, autoconhecimento, jogos de, de autoconhecimento. Todas essas ferramentas que a gente tem aí fora para poder alcançar tudo isso que se apresenta, né?
1: Sim, é... algumas pesquisas, né, isso no que a gente vai assistindo, a gente vai olhando, diz que o ser humano ele é muito mais feliz e muito realizado quando ele ajuda os outros. Essa é uma das funções principais, quando ele se sente é... útil, quando ele pertence, ele está ajudando alguém... Ele, ele é mais feliz, essa é uma das fórmulas da felicidade, segundo alguns filósofos também. E o que eu entendo nessa parte é, a gente quer cuidar do outro, mas como a gente cuida do outro se por dentro a gente tá mal? Muitas vezes a gente parece estar tá perdendo aquilo, né, de perdendo um tempo na vida, vivendo no, no, no automático e perdendo a oportunidade de poder se melhorar. E aí, de novo, eu tô ajudando o outro, só que por dentro eu não tô bem, né? Então, é, eu, eu, gosto,
2: eu, eu gosto muito do Rubem Alves, eu adoro, eu tenho alguns livros dele e eu, eu amo ler Rubem Alves porque assim, ele traz assuntos complexos de uma forma bem simples. E aí ele traz, é, tem um texto dele, eu estava até pensando em, em, em usar ele lá naqueles minutos de reflexão, que é muito bonito. E o que, que ele fala? que ele nunca viu na vida dele um curso de escutatória. Tem curso de oratória, mas não tem de escutatória. Tem curso para te ensinar a falar, mas não tem curso para te ensinar a ouvir. E aí é bonito porque ele, ele cita Fernando Pessoa, né? na verdade ele coloca assim, não é bastante ter ouvidos para ouvir, você precisa estar em silêncio. Porque é no vazio do silêncio que você consegue ouvir o outro. Então, eu acho que a gente também, é, e muitas vezes eu penso e tenho quase que certeza disso, que a gente não se ouve porque é difícil você olhar para si mesmo. Né? Então, é, o que me incomoda no outro? Ah, é isso, é aquilo, aquilo outro. E eu vou ter que reconhecer tudo isso dentro de mim. Então é difícil se ouvir Por isso que acaba sendo difícil Ouvir o outro também Então a gente precisa trazer equilíbrio Para esse IN E para esse O né? Eu não posso só olhar para o outro E eu não posso só olhar Para dentro Eu preciso achar um equilíbrio Para quê? Porque esse equilíbrio Vai me trazer para paz E aí essa paz Vai me fazer ter empatia, porque a empatia não é o não julgamento, quando eu estou em paz eu não faço julgamento, eu olho, vejo tudo que se apresenta, tiro a minha opinião, aceito a opinião do outro e aí eu escolho o que, que eu vou fazer, né? olha eu concordo com ele ou eu não concordo, mas eu aceito, e aí isso só vem como? Quando você traz esse equilíbrio. Então, assim, eu acho que essa pandemia, aí voltando assim para o início, né, de toda essa porque a gente começou tudo isso aqui por causa da pandemia e essa coisa toda, né, é, a pandemia nos mostrou que a gente não olha nem o outro e nem a gente, né, isso é muito verdadeiro, porque assim, para eu olhar o outro, eu preciso me acolher, e para eu me acolher, eu preciso olhar o outro. Então uma coisa está tá ligada na outra, é isso que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum. Ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar do meu interno, eu não posso perder de vista que eu vivo no grupo, então eu tenho que pensar no grupo também, né? e aí eu tenho que achar o equilíbrio entre tudo isso.
1: Marcelo fez uma pergunta, Rose tem alguma outra técnica que eu posso fazer no lugar da terapia? Onde eu moro não tem. Marcelo, a internet. internet Marcelo, isso.
2: Marcelo, hoje em dia, com a quarentena, os conselhos de medicina liberaram atendimentos online. Eu mesmo faço atendimento por WhatsApp. Hoje de manhã, eu atendi o meu paciente por WhatsApp. Ele mora nos Estados Unidos, ele mora em Washington. Eu atendo ele que das gente. 8 e 30 às dez e 30 A gente se falou por WhatsApp, assim, perfeito. A ligação com ele estava mais perfeita do que a nossa live hoje, que você caiu, Jardel. Então, Gente, assim, é, muito, é... Muitos, muitas vezes a terapia, ela é importante. Por quê? Porque o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, ele estudou, ele tem toda um, uma ferramenta que ele pode usar para poder ajudar as pessoas, né? Hoje em dia também tem jogo, por exemplo, eu sou facil é, facilitadora de jogos de autoconhecimento, tem o jogo da transformação, tem a jornada do dragão, é uma coisa pontual, né? Então, assim, o jogo da transformação, por exemplo, você joga ali um assunto pontual, ele te responde aquilo. Aí, a jornada do dragão também, você faz, pontua aquilo que você quer trabalhar, e aí você fecha aquele assunto e trabalha. Então, hoje em dia tem muitas ferramentas que não só a terapia, e, e os próprios terapeutas, psicólogos, eles estão se modernizando, tá, eles não atendem só naquele é, blá blá blá, eu, por exemplo, não atendo só na conversa, né, eu tenho várias ferramentas que eu uso durante o atendimento para facilitar a conversa com, com a outra pessoa, então, assim, tem muita coisa hoje em dia que dá a gente usar.
1: Na próxima live me lembra de dar um depoimento sobre o jogo da transformação. Não vou falar gente, agora. Já, que gente, demorar. o
2: Jardel já fez o jogo da transformação duas vezes, Jardel ou uma, uma só, né? Uma vez, uma é. vez
1: só para fazer a segunda. Eu tô fugindo.
2: Da Noemi eu achei muito importante. Muitas vezes nós repetimos padrões de comportamento e esquecemos de quem realmente somos. Assim, a gente não pode fechar nada, né? Nada é uma coisa quadradinha que é só aquilo ali. Mas, assim, eu diria que muitas vezes não, eu diria que sempre, né? É tipo assim, sempre, a gente sempre está repetindo o padrão. É, eu acho que foi na semana passada que a gente falou, se não falou, vou repetir de novo. Isso já é estudo de neurocientistas, de um monte de gente. A gente vive 65% na inconsciência. O inconsciente, aquele, aquele instinto, né? para quem não acredita em inconsciente o lado instintivo do ser, 65%. Aí, 5% é a consciência, é o que o que trabalha, é o que vive, né? E os outros 30% é a supraconsciência, que a gente não tem acesso. Então, percebe como a gente está o tempo todo repetindo o padrão? A gente vive muito mais nos 65% do que qualquer outra coisa, né? Então, assim... Isso é importantíssimo, a gente tá repetindo o padrão e tá repetindo o tempo todo, né? E, Ó, o Marcelo e perguntou, a... você tem alguma outra técnica? Tenho, tenho outras técnicas, depois a gente pode falar eu no particular.
1: Entender, é, só para Noemi, o que é importante, tudo que a gente tem falado nessas seis lives, é, meditação, roponopono, todas as técnicas tudo é. são para é a consciência, né? a respiração, todos os lugares, e aí a gente Diminui né, as repetições Acaba tendo mais consciência E tendo um controle de escolha É o que eu entendo que a gente tem praticado
2: é, A Denise colocou aí também ó, Nós temos as constelações né, As constelações hoje em dia estão muito forte, elas, elas vêm é, Muito forte também Nessa ajuda com, com os padrões repetitivos Muitas vezes Os nossos padrões Eles não são nem dos nossos pais Eles são dos nossos ancestrais né? Assiste a live da semana passada Que lá a gente fala disso Dessas memórias ancestrais Que a gente carrega no DNA né? é E não, muito... tem, não, tem, não tem
1: nada a ver Com religião
2: É, não tem é. nada a ver com religião É DNA, é científico né? No meu DNA Eu tenho os genes Dos meus antepassados Que são quem? Meu, meu bisavô, meu tataravô Meu trisavô, todos eles Estão Dentro do, do, do meu DNA, né? Então não é religião, é genes, é ciência. A gente carrega isso dentro da gente. E eu dei um exemplo super legal. Tá na live passada. Vale a pena ouvir lá para ver.
1: Ó, oh, falou...
2: vamos fazer aquela meditação que a gente ia fazer, porque são 22 e 17. E aí a gente Sim. volta, Sim. E a, a gente faz e volta.
1: Tá, só responder a Bel rapidinho. Vocês acreditam que o momento trouxe o tempo necessário para provocar reflexões? Já a respondendo. Sim, antigamente eu mesmo mal parava em casa, né? Eu vinha em casa para dormir, tomar banho. Hoje eu estou mais em casa do que... E aí, com certeza, gerou as angústias parados é, com tempo. Essas coisas vieram e a gente arrumou até tempo para fazer live. Então, com certeza... Veio muita coisa para todo mundo, né? Então. Então,
2: é isso que eu ia falar. Todo mundo assim, para quem quer, né? Porque mesmo quem tá na pandemia, tem pessoas que estão preferindo ficar na negatividade, no estresse, na correria, no meu Deus, o que, que vai ser da minha vida, do que olhar mesmo para o que ela realmente quer olhar e precisa olhar. Né? Então, de novo, a gente percebe que a vida o quê? A vida é feita de escolhas. A pandemia serviu para um monte de gente poder escolher? Serviu. Mas tem também um outro tanto que não vai olhar. E aí é, é, é isso que a gente vai ser empático, né? Não julgamento. Quem quis olhar, olhou. E quem não quis olhar, não olhou. E, e, e simples assim. Não tem que julgar, né? É, a Nis está perguntando se fica gravada. Ficam. Estão todas gravadas. Agora vai virar até podcast.
1: Você vai, fazer, você vai fazer a meditação e a gente volta para
2: Vamos fazer a meditação que ela é muito legal e aí se der tempo a gente volta e conversa um pouquinho mais. Vamos lá?
1: É bem rápido, gente.
2: É uma meditação de... É uma meditação de empatia, tá? Então, ela é muito rápida, ela não é demorada, não. Tá bom? Então, vamos, vamos fechar os olhos e, e fazer uma respiração primeiro. É trazer calma, porque a gente acaba falando e a mente de vocês também está toda, os neurônios estão todos funcionando, né tentando absorver tudo que a gente está falando. Tem coisas que vocês concordam, tem coisas que não concordam. Então, como que a gente traz a tranquilidade para esse instante? Respirando. Então, a gente inspira e expira profundamente. e fecha os olhos e, nesse instante, busque pela paz em você. Sempre inspirando e expirando, abra espaço para que o seu coração transborde amor. Nós sabemos que tem muita guerra no mundo, tem muita fome, tem muita tristeza, mas também tem muito amor. Então, neste momento, eu te convido para que você perceba o mundo com outros olhos e se dê uma chance para amar. Primeiro, você se ama profundamente. Então, se amando, você sente o seu coração transbordando amor. E esse é o segredo. Quando você se ama, você transborda amor. Porque só o amor transcende todos os conflitos. E agora, nesse instante, relembre as árvores verdes e as rosas vermelhas, florescendo para você e para mim. E nesse instante, as árvores verdes e as rosas vermelhas florescem para todos os seres no planeta. O céu está azul e as nuvens estão brancas. O brilho abençoado do dia e a escuridão sagrada da noite te acompanham e você transborda as cores do arco-íris. Então, não se apresse. Não tenha pressa alguma. Na pressa, você não tem tempo de pensar. Então, não se apresse e se dê um tempo para relaxar e não tente colher nada não tente colher o que você mal acabou de plantar tenha calma lembre-se sempre haverá diferenças porque as diferenças são apenas sinais e sinais sadios de individualidade não busque por resoluções violentas as resoluções violentas das diferenças são sinais de imaturidade então tenha calma e lembre-se eu sinto muito me perdoe eu te amo, eu sou grata Lembre-se sempre que quando você está em paz O seu coração transborda paz Quando você está em amor O seu coração transborda amor E assim é e devagarinho no seu tempo, faça uma inspiração profunda e uma expiração e vá abrindo seus olhos e voltando para esse instante aqui e agora.
1: Quanto tempo
2: a gente tem? A gente, no meu cálculo aqui, cinco minutos.
1: E aí, gostaram?
2: Eles estão voltando no então, tempo todo mundo deles, mundo, calma, todo calma, mundo. cada um está voltando no seu tempo. Quando a gente termina uma meditação, a gente tem que até abaixar o tom da voz, que cada um vai voltando conforme ele sente e, e quer. Ó, todo mundo falando, foi ótimo, tá top, corações. Muito. Top é muito
1: paulista, né? Hã? Top é muito paulista, né? Não é? A Sabe o que, Sabe que, é... que
2: a gente precisa aprender? Que homem nenhum é uma ilha. Então, mais importante que tudo é construir pontes para que a gente possa é, acessar um ao outro. Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente fica querendo... Oh, você quer ver um exemplo mais empático do que o que a gente teve nessa quarentena? É as pessoas se ajudando, né? uns, uns comprando as coisas dos outros, é, pessoas é, se voltando para coisas que nunca fizeram, né? Eu tenho uma amiga que ela agora tá fazendo pão e ela tá super feliz com ela, porque ela nunca gostou da cozinha. E ela tá vendendo os pães. Então, olha cada um se descobrindo em coisas completamente diferentes, né, que nunca fez. E, por exemplo, eu e você nunca fizemos live e agora a gente já tá aqui na sexta live. Né? Então, Sim. isso, é, isso é, é muito legal. Essas superações e essa empatia que a gente teve uns com os outros. Isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Né? É, que eu, eu vi muita empatia por todos os lados. Assim, um querendo ajudar o outro. Isso é empatia. Quando eu me preocupo com o que o outro vai comer... Aqui no prédio mesmo que eu moro, eles fizeram várias... É, eles estão fazendo aquelas marmitas para entregarem para as pessoas de rua, e aí eles estão pondo carinha nas marmitas, para a marmita ir com aquela carinha de feliz, assim, sabe? E, assim, muito, muito legal. Então, a gente tem muitos exemplos. Eu, eu assim, eu sou suspeita porque eu amo o Brasil, eu amo o brasileiro, e é, eu acho que nós temos muitos bons exemplos, muitos, muitos. Eu sou muito positiva quando eu olho para o Brasil, e eu gosto muito de ver as coisas positivas. Porque temos coisas é, negativas? Temos, mas nós temos muitas coisas positivas. Né? Eu acho que a gente tinha que dar mais valor a isso e exaltar mais as nossas qualidades positivas, ao invés de olharmos para o que não é legal. Essa é a minha humilde opinião. Que bom que gostaram, ó. parabéns, viajei na meditação, muito bom. As nossas meditações. A última,
1: pergunta, a última pergunta que eu tinha, você já tinha respondido no, no, na, antes da meditação, que era, escutar o outro é uma ferramenta que desenvolve a empatia? E você respondeu.
2: Total, né? né? É total, porque você vê, eu não consigo ser empático se eu não ouvir. Mas não é, só, não é só ouvir com esse ouvido. Eu preciso isso ouvir tá com verdade. o coração. É essa a diferença. Ouvir não é só com o ouvido. Eu preciso sentir aquilo no meu corpo inteiro. Né? Eu preciso compreender. E aí, por exemplo, a pessoa falou alguma coisa que me deu um asco, me deu tristeza, eu preciso entender por que, que tudo isso se deu. Se eu não buscar entendimento, não tem como eu ser empático. Então, eu acho que o segredo está nisso. Buscar entendimento e respeitar a opinião do outro. Eu não tenho que concordar com ele, mas eu tenho que aceitar. Ele pensa assim. né Se ele se eu considero certo ou errado, não sei, mas é o que ele pensa. Então, é preciso ter um respeito aí.
1: É, tem um, algumas das técnicas que a gente não vai conseguir falar, mas uma era dessa. Escutar de verdade, é, usar uma linguagem empática, né é, deixar que as pessoas se abram né? tentar entender mesmo o que, que a pessoa sente deixar o que ela fale né? ela fale o que ela sente que aí você consegue escutar também Tem eu mesmo tenho dificuldade de falar às vezes sobre sentimento então às vezes quando você provoca isso no outro, você ajuda também a que ela se faça entender
2: é, isso é uma coisa muito interessante mesmo é... Essa dificuldade de, de, de trabalhar com o sentimento, ela tem que ser acolhida também, né? Ninguém, hum. na verdade, ninguém quer trabalhar os sentimentos, porque para trabalhar os sentimentos, você precisa enxergar aquilo que você tem de bom e também precisa enxergar aquilo que você não tem de muito bom, né? E não é legal, a gente sabe que não é legal. Mas quando você começa a fazer isso com acolhimento, é, vem assim uma... Vem uma serenidade, sabe? Tem horas que é pesado, então é isso que a gente precisa aprender. Tem horas que é pesadíssimo. Ó, oh, o Delgrano é pani que acabou de entrar aí, foi ela que eu citei de exemplo. Tá fazendo altos pães maravilhosos, nunca entrava na cozinha. A quarentena fez ela entrar na cozinha. É... Então, assim... Nós, nós precisamos voltar e olhar para o que a gente está sentindo e, e isso é uma coisa muito legal também quando você está olhando para dentro. Hoje você acordou e você não quer olhar nem no teu olho. Respeita, não vai na frente do espelho. Né? ó Você já olhou segunda, terça, quarta, quinta? Hoje à noite não quero, não quero me olhar, estou cansado. Acolhe isso né? e vai, deita, dorme. O que não pode? Não pode é permanecer nisso. Entramos Olha, no só, nosso a final, Jardel. A Pessoas, ó. Beijo, Exatamente.
1: vai cair. Beijo.
2: Noemi, relaxa, porque o meu ascendente é capricórnio. Então, assim, ó, tô, tô entendendo bem isso aí que você falou. Beijo, tá, iremos, a Decidiremos. A gente volta na próxima quinta.
1: Tchau, durmam bem.